Hallo. Ah, okay. <lacht> okay, sorry. Hallo, Servus, Grüß Gott, Eu miteinander and welcome to Castles and Curtains, der Podcast rund um TEDx Vaduz. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich riesig, euch in den kommenden Ausgaben mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von TEDx Vaduz, der TEDx-Veranstaltung aus dem Fürstentum Liechtenstein zu geben. TEDx ist eine Organisation, die Menschen eine Plattform bietet, ihre unglaublichen Stories und Ideen zu teilen. In unserem Podcast Castles and Curtains werden einige unserer Speaker, aber auch Akteure hinter den Curtains vorgestellt. Wie sind sie zu TEDx gekommen? Was treibt sie an? Was für Passion haben sie? Und was machen sie sonst noch, wenn sie nicht gerade bei TEDx irgendwelche Reden halten? Als kleine Einleitung in die Podcast-Reihe treffe ich mich heute mit Emilio. Und Emilio ist äh, unser Techniker und unterstützt mich dementsprechend auch hier im Podcast. Was Emilio aber genau bei TEDx macht und was ihn auch darüber hinaus begeistert, das hört ihr jetzt. Ladies and Gentlemen, this is the road to TEDx Vaduz. Let's go! Servus Emilio, äh, freut mich dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt detailliert in die Topic gehen, was, welche Rolle du bei TED hast, ähm, welche Beziehung überhaupt du zu TED hast und generell, was, welche Erfahrung du auch im Bereich äh, Veranstaltung organisieren und Eventmanagement hast, ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, so, wer du bist, was du machst und äh, wie du hier überhaupt gelandet bist bei mir jetzt im Podcast. Ja, schönen Abend. Ähm, danke für die nette Begrüßung. Ich bin Emilio Link und im Moment besuche ich die Berufsmittelschule, so quasi das Sprungbrett in meine Zukunft. Und ja, ich bin zu TED gelangt, indem ich einfach das gemacht habe, was ich liebe. Mein Talent wurde entdeckt und dann wurde ich halt angefragt. <lacht> ich unsere, unsere Talent Scouts haben dich gefunden und mit Talent Scouts meine ich natürlich mich selber. <lacht> Na klar, Nein. ja. Spaß beiseite. Ähm, ja, man kann ja noch dazu sagen, du, äh, wir kennen uns beide von der Arbeit, oder? Wir arbeiten beide bei InnoForce, das ist eine, eine Firma, die stellt Datenbanken für HNO-Ärzte und Augenkliniken her. Und bei der InnoForce bist du ja, sage ich mal, unser Technikbrain, oder? Also du hast ja hier eine Lehre gemacht, kannst du ja ganz kurz nochmal was zu sagen und welche Rolle du hier auch einnimmst? Genau, ja, also ähm, ich lernte Applikationsentwicklung bei der InnoForce und bin dann immer mit, mit der Zeit immer weiter so ein bisschen in die Systemtechnik, Administration abgerutscht, ähm, was auf keinen Fall ein Downgrade ist, aber was ein bisschen ein anderes Gebiet ist. Und jetzt bin ich eigentlich so zuständig für unsere Server-Netzwerkinfrastruktur, dass alles am Leben bleibt und in Notfällen auch mal eingegriffen wird. <lacht> genau, ja. so, das ist so ein bisschen mein, mein Ding her. Ja, Stichwort Notfälle. Also ich selber verstehe ja nicht viel von Technik, was das angeht. Aber ich weiß halt genau, wenn es irgendwas gibt, wo es brennt, Thema Notfall, dann ist halt Emilio der richtige Ansprechpartner. Und dementsprechend habe ich halt auch gedacht, äh, wir organisieren TEDx, wir brauchen einen Podcast, um ein bisschen Content zu kreieren, um den Leuten Einblick zu geben. Und wer wäre da besser geeignet als äh, Emilio, um das Ganze technisch, sage ich mal, entsprechend zu supporten und zu unterstützen. <lacht> Weil, sind wir ehrlich, so alleine äh, würde ich das so nicht hinbekommen. Klare Sache. <lacht> ja, besten ja, Dank ja. für das Vertrauen. Stichwort ja. Content Production. Ähm, Im September fange ich ja an zu studieren Aha. und der Studiengang heißt Multimedia Production. Also, ähm, das ist wirklich die perfekte Vorbereitung für 
Genau so etwas. Und Wir sind also auf dem, auf dem richtigen Weg schon, ja. Ja, genau. Okay, nice. Ja, dann äh, erzähl mal überhaupt, was ist denn dein, dein Bezug zu TED? Weil ich weiß noch, ich habe dich das erste Mal angesprochen, es war Ende letzten Jahres. Mhm. Da hatten wir, muss man jetzt dazu sagen, wir haben einen Speaker bei TED. Äh, Beth heißt sie, sie hält auch eine Rede über, über Breathwork und Artentechniken und wie das deinen Alltag und auch dein Leben wirklich beeinflussen kann. Mhm. Und ähm, Beth hat bis letztes Jahr noch in Liechtenstein gewohnt. Aber sie kommt aus den Staaten und ist dann jetzt Anfang des neuen Jahres wieder zurück in die Staaten gezogen. Und dann war das für uns halt wichtig, dass wir schon mal eine Rede recorden. Und Emilio kam damals dazu, ähm, als, als Support für die Technik und auch um Fotos zu machen und dergleichen. Und ich weiß noch, als ich dich gefragt habe, da warst du halt direkt Feuer und Flamme und meintest, ja, Ted, das wollte ich schon immer mal machen. Und ich dachte, okay, geil, das ist die Passion, die wir brauchen. Und ja, da erzähl mal so, was, was, was begeistert dich denn so an Ted? Und wie bist du denn, wie bist du denn mal auf Ted gekommen? Ja, ähm, so grundsätzlich habe ich mich halt so ein bisschen rumgestöbert ähm, in YouTube und allgemein im Netz. So Stichwort ähm, Self-Improvement, ähm, ja, das ganze Thema so. Und natürlich stoßt man dann irgendwann mal auf TED. Ähm, und ich war einfach von der Idee begeistert, dass, ich sage jetzt mal, normale Menschen, die einfach ihre Leidenschaft leben und für das brennen, was sie, was sie machen, ähm, eine Chance kriegen, auch an eine Audienz zu erzählen, was sie machen und was sie inspiriert. Und das ganze Format mit diesen 15 Minuten, ähm, was ja eigentlich recht einschränkt, würde ich sagen, aber das bringt halt so eine gewisse Stringenz rein und dann man weiß, okay, ich höre mir einen TED-Talk an, das sind 15 Minuten und man bekommt eigentlich immer irgend so einen Mehrwert. Und das ist das, was mich irgendwie ja gepackt hat. Also über jeglichste Themen, aber man kann immer etwas lernen und was auch vielleicht neue Denkansätze, Denkanstöße, neue Ideen gewinnen. Und dann bin ja. ich dann halt irgendwie da reingerutscht und ich war eigentlich von Sekunde eins begeistert. Ja, ja voll. Ich finde, du hast auch, du hast auch total recht wenn du sagst, diese, du sprichst ja, du hast ja gesagt, die 15 Minuten immer, oder? Mhm. Und du nimmst aus den 15 Minuten so einen kleinen Denkansatz weg und, und auch wenn die Themen natürlich viel größer sind als, als 15 Minuten, also ich hab, wir haben zum Beispiel äh, einer unserer Speaker, mit dem habe ich mal gesprochen, der meinte, zu seinem Thema könnte der sich problemlos acht Stunden hinstellen und durchreden. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele Speaker auch mit die größte Herausforderung, einfach eine Rede zu schreiben oder eine Rede vorzubereiten, in der man eine Thematik dem Zuschauer näher bringt und dann auch noch also ein, Ta ein Takeaway quasi vermittelt, oder? Wo du wirklich als Zuschauer rausgehst und sagst, wow, okay, das hat jetzt wirklich, ähm, da nehme ich wirklich was mit, so das, das kann ich auch für mich irgendwie in meinem Alltag nutzen. Mhm. Und das innerhalb 18 Minuten zu schaffen, ist ziemlich hart, aber macht's, das macht das Format ja auch so cool, oder? Weil es quasi wie, kannst es bingen wie Serien eigentlich, oder? Mal zwischendurch ja. schaust du dir eine Folge an oder zwei und du weißt halt, okay, du hast noch ein bisschen, nimmst was mit, dauert nicht zu lange und ähm, kannst es halt immer mal wieder aufgreifen. Ja, genau. Ich denke auch, ähm, das macht es so interessant, weil man eben das Thema so stark abstrahiert und eigentlich nur so die Oberfläche kratzt oder von einem bestimmten Punkt sehr tief reingeht, dass man da gerade durch das so die, das Interesse weckt. Also wenn ich mir einen TED-Talk anhöre von etwas, dann denke ich mir, boah, das Thema ist richtig nice, ich möchte mehr davon erfahren und dann halt je nach Person fängt man dann halt sich wirklich an für das Thema zu interessieren und das ist so wie ein Start in ein neues 
Ding sein kann für jemanden, oder? <lacht> also... <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe neulich ein Video gesehen über Pickpockets. Seitdem fange ich an zu klauen, wie verrückt. <lacht> Nein, <lacht> Spaß, aber ich weiß, was du meinst. So manchmal, dann, dann sind es wirklich, du stößt auf Sachen, die hast du vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und plötzlich denkst du so, okay, das, äh, das ist was, da kann man sich mal tiefer einlesen oder auch tiefgründiger mit befassen. Und das ist, äh, ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Mhm. Ähm, das stimmt. Jetzt ist ja das diesjährige Thema von TEDx in Vaduz ist ja be small, think big. Ja, das ist ja jetzt erstmal sehr weit gegriffen und man, man merkt es dann auch, wenn man sich das Lineup bei uns anschaut, da sind Leute dabei, die reden über wirtschaftliche Themen bis runter zu äh, psych psychologischen Sachen und äh, ja, Breathwork und solche Techniken haben wir ja auch schon angesprochen. Wenn du jetzt be small, think big hörst, so was assoziierst du denn damit? Oder gibt es da irgendwas, was jetzt direkt bei dir in den Kopf kommt oder, oder was, was hast du da im, im Mind? Um, so grundsätzlich für mich äh, ist der Slogan sehr motivierend. Es erinnert einfach daran, dass wir als Individuum eigentlich so klein sind und eigentlich so an sich macht es gar keinen Sinn, dass wir irgendwas bewegen können. Aber ich denke, genau dieses Denken ist das, was viele daran hindert, etwas Großes zu machen und ähm, dass eigentlich ger gerade das Gegenteil möglich ist, weil es gerade nicht jeder macht. Ähm, und dass man sich einfach trauen soll, das zu tun, worin man gut ist und was man, was man für, wofür man brennt, oder? Also ja. ähm, ich, in meinem Fall jetzt, ähm, mich begeistert das Filme machen, alles, was so ein bisschen, ein bisschen um Multimedia-Production geht. Und ähm, als Informatiker könnte man fast schon sagen, dass es dumm ist, so einen Berufsweg einzuschlagen, weil halt das alles ist unsicher von Berufsfeld und so. Aber wenn jeder so denken würde, würde man halt nur die Jobs machen, die viel Geld bringen. Und das geht es nicht. Es geht darum, seinen, seinen Mehrwert in die Welt zu bringen und einfach das zu tun, wofür man eine große Leidenschaft hat. Ähm, ja, so ja, das ist das, was ich rein interpretiere. Ja, ja ist, auch ein, ist, ist auch ein starkes Statement. Also wenn du sagst, es geht nicht immer nur das zu machen, was am meisten Geld bringt, so kann ich das auch nur voll unterschreiben, weil ich habe das Gefühl, besonders, ich weiß nicht, ob es ein, ein Generationsding ist oder ob sich das von Altersgruppen noch, noch variiert, aber ich habe schon das Gefühl, wenn viele aus der Schule rauskommen, anfangen zu studieren, anfangen mit den ersten Jobs, ist das schon sehr oft ein Thema, oder? Dieses, ah, du arbeitest da und da, okay, was verdienst du da? Oder du, du suchst dir einen Job äh, wie du jetzt gerade, oder? In, in einer Branche, wo andere sagen, hey, warte mal, du hast doch eine, eine Informatiker-Ausbildung, was willst du denn in der Filmbranche? So, die Kinos sind zu, die, äh, die Bezahlungen sind schlecht und dazu kommt noch die Riesenunsicherheit. Klar, wenn man danach geht, dann äh, ähm, wäre das Leben aber teilweise ziemlich langweilig, oder? Weil es ja auch jegliche künstlerischen Berufe überflüssig machen würde. So, und ich rede jetzt natürlich nicht über keine Ahnung, Brad Pitt, Tom Cruise und Elias Mbarek, so weißt du, so die Top, die Top, die Top-Actor in den in jeweiligen Ländern, so die natürlich Millionen verdienen, aber Kunstbranche zum Beispiel oder auch andere Sachen, die nicht so gut bezahlt sind, ist natürlich immer wesentlich größer als das, was man immer nur sieht, oder? Deswegen finde ich das ein cooles, cooles Statement von dir. Ja. Aber du hast ja, du hast ja auch schon in den, äh, ich sag mal, Informatiker, Inf mit Informatiker halt in die Richtung gearbeitet. Also bei der InnoForce zum Beispiel äh, hast du ja auch schon etliche Media Productions äh, gestartet, würde ich mal sagen, oder? 
Ja, es gab ein kleineres Filmprojekt vor, vor circa einem Jahr ähm, und ein, zwei Designaufträge, welche ich machen durfte. Äh, jedoch war immer so äh, jemand bei uns, der das professionell machte. Ähm, ich konnte aber privat schon sehr viel machen und was mir einfach noch bestätigt hat, das will ich machen für den Rest meines Lebens oder zumindest für die nächsten paar Jahre. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich habe gerade kompletten Blackout. Ja, no worries. Ich kann es ja, ja noch mal ein bisschen aufgreifen. Du meintest ja ohnehin, äh, dass, du, dass du darin in der Media Production und in, diesem, in diesen Bereichen, die eher künstlerischer sind, schon eher das gefunden hast, was dich, was dich fasziniert und wo du auch passioniert drüber bist. Und das ist wahrscheinlich was ist, was du versuchst, für dich selbst zu professionalisieren. Kann man das so zusammenfassen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. denke nicht, dass ich jetzt so das Statement raushauen würde, äh, mir ist das Geld komplett egal und ich will einfach das machen, weil ich es liebe. Äh, ich sehe da auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit dahinter. Also es ist nicht so, dass jetzt die Entscheidung komplett unüberlegt wäre, so ja, ich will einfach Filme machen und dann mache ich das. Ähm, ich denke, dass in Verbindung mit meiner Ausbildung als Informatiker, dass ich da recht ein gutes Starterpaket habe und auch ein bisschen spezifischere Dinge, wie zum Beispiel Visual Effects oder äh, 3D-Animationen, was auch immer, mich daran setzen kann. Und von dem her ähm, ist es einfach wichtig, dass man so ein, ja, so ein gutes Standbein hat. Ja, hast voll recht. Vor allem, klar, ich meine, es, soll, es sollte nicht das primäre Ziel zu sein, zu schauen, wo kriege ich am meisten Geld, aber dass es natürlich eine Rolle spielt, so dass man ein Einkommen hat und eine gewisse Existenzgrundlage äh, Grundlage, oder ist schon, ist schon key. Aber ich finde es trotzdem einen schönen Gedanken, den du einfach mit ähm, Be Small, Think Big verbindest. Ähm, ja, weil es trifft den Nagel einfach auf dem Kopf, oder? Und gerade wenn wir hier, wenn ich mal drüber nachdenke, äh, wir hier im kleinen Lichtenstein, oder? Äh, hier, hier wohnen an die 38.000, 39.000 Leute. Also mhm. ich kenne... Ich kenne Kleinstädte, die sind größer als das ganze Land hier. Und nichtsdestotrotz, oder, kann man ja groß denken, mal schauen, ob man äh, von hier rauskommt, durchstartet oder auch äh, wir mit TEDx vielleicht es schaffen, mit der einen oder anderen Rede äh, doch die etwas größere oder eine etwas größere Reichweite zu erzielen. Ähm, also denken wir trotz unserer kleinen äh, geografischen Größe relativ groß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, Emilio, ähm, ich finde, mit dem Gedanken von dir würde ich das Ganze gerne äh, beenden, weil ich finde, das war ein relativ schönes Schlusswort. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Das war jetzt unsere, unsere erste Runde. Ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Ähm, du wirst mich ja jetzt demnächst mit der Technik weiter supporten und begleiten und dann werden wir noch den einen oder anderen Speaker oder vielleicht auch noch äh, Kollegen aus dem Team interviewen. Und ja, ich bin gespannt, was die, was die Road to TEDx Vaduz äh, dieses Jahr uns noch so zu bieten hat. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank für, für die tollen Fragen und die Zeit. Und dann bedanke ich mich auch von meiner Seite. Okay, dann mach's gut, Emilio. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. 
So, liebe Leute, das war die erste Folge von Castles and Curtains, eurem TEDx Vaduz Podcast. Ich denke, das war erstmal ein ganz guter Einstieg, um euch so ein kleines Gefühl zu geben, in welche Richtung dieses Format hier geht. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen noch mehr Leute aus dem Team, aber auch Speaker vorstellen, damit ihr einfach nochmal einen größeren Blick hinter die Kulissen bekommt und euch einfach mal ein Bild machen könnt, was zeichnet die Leute aus, die da mitarbeiten und was, was begeistert die Speaker einfach. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf nächste Woche und wen ihr dann seht und hört, das erfahrt ihr dann nächste Woche, wenn es soweit ist. Bis dahin, euer Sebastian von Castles in Kürzen.